0: Hello, hello, witches and weirdos! Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler de c'est quoi être professionnel. Ou plutôt, pas c'est quoi être professionnel, parce que, to be honest, we don't give a shit, I don't give a shit about c'est quoi le fait d'être vraiment professionnel, mais qu'est-ce qui tourne au travers de, euh, de ce concept-là qu'on a du professionnalisme, hein, de qu'est-ce que ça représente d'être professionnel et qu qu'est-ce qu que ça vient brimer également, OK? Et bon, je vais faire un peu un petit, euh, un petit topo de pourquoi <rire> j'en suis arrivée là, OK? Um, en fait, bon, toute ma vie, pratiquement, vous le savez, j'en parle dans plein d'épisodes, I'm a fucking weirdo, genre, <rire> um, je le dis toujours, je me suis sentie... Depuis, pff, mon dieu, depuis ma jeunesse, depuis que j'étais vraiment toute jeune, je me suis toujours sentie un peu comme une misfit, hein? tu sais, comme une outcast, euh, quelqu'un qui n'était qui pas vraiment dans la société ou de disons dans, dans ce à quoi on s'attendait de moi, ok? Puis, c'est drôle parce que en disant ça, j'ai comme un, <rire> un flashback. Euh, je sais pas si... Je pense que je n'ai jamais compté ça. Fait que je vais vous le compter, cette petite histoire-là, okay? Je pense que j'avais peut-être 6 ans. Et euh, à l'époque, j'allais souvent passer des moments chez ma grand-mère qui habitait à Montréal, la grande ville, toutes les choses. Et moi, j'habitais dans mon petit patelin en campagne. Donc, chaque fois que j'allais chez ma grand-mère on faisait des trucs spéciaux puis c'était super le fun puis tu sais en tout cas c'était un gros trip. Pis je me souviens c'était l'été avant que j'entre en première année. C'est ça, j'avais avoir genre 6 ans. Puis euh, j'avais dit j'avais des longs cheveux blonds, très très euh, blonds, beaux, genre euh, tu sais des beaux beaux longs cheveux de petite fille et il euh, était genre euh, blond euh, blond platine tu sais vraiment euh, j'avais des beaux cheveux bref. Et j'avais dit à ma grand-mère qui était coiffeuse et qui travaillait dans un salon de coiffure que euh, je voulais avoir les cheveux tout bleus. <rire> C'est quand même déjà drôle pour une petite fille de 6 ans de demander ça. Vous voyez où est-ce que tu que j'étais déjà euh, un peu flyée, Bref. Et là, elle était comme, Ben non là, sais, ta mère elle va elle va me tuer là. Elle voudra pas que tu fasses tes cheveux bleus. Mais ben, d'abord, j'ai cheveux vert. Elle est comme, non non, je peux pas, je peux pas te teindre les cheveux verts là. Ça, 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 ça marche pas fait que là Jackie d'abord, je veux les cheveux là en pointant de mes petits doigts de jeune fille de 6 ans que je voulais une coupe champignon. Ça tu sais, c'était bien la mode dans les années 90, moins la mode pour les filles par contre. Et donc ma grand-mère qui avec son sens de la logique approuvait plus que je me fasse une faire une coupe champignon que, genre, me faire au pire. Tu, elle aurait pu me dire, on va te faire deux, trois mèches bleues. Là. Tu sais, ça aurait été bien moins pire que de couper mes longs cheveux de princesse. Mais non, ma grand-mère a dit, d'accord, à la coupe champignon. <rire> Et donc, je me suis retrouvée avec une coupe champignon avant d'entrer en première année. Et là, of course, je me faisais toujours traiter de, de petit garçon parce que je n'étais pas nécessairement la plus féminine non plus. Euh, je mettais genre des grandes chemises à carreaux genre des gros chandails lousses tu sais, puis j'étais vraiment tomboy. Bref, vous allez comprendre où est-ce que j'ai envie avec ça. C'est que <rire> les amis avec qui j'étais, je me souviens, on avait comme une photo qu'ils m'ont montré il y a quelques années quand j'avais repris contact avec eux, puis c'est tellement drôle sur cette photo-là. J'aimerais tellement la revoir. Il y a comme moi qui a ma coupe champignon, ma grosse chemise à carreaux qui fait une espèce de grimace puis un signe genre « Yo, whatever it is <rire> », puis j'entends première année. Et il y a mes deux amis qui étaient des jumelles et ben qui sont encore des jumelles, là, je sais pas pourquoi je disais. Et qui avaient leur belle petite robe, tu sais les robes fleuries là, des 90s avec les gros collets, puis qui étaient toutes mignonnes puis qui souriaient, puis il y avait moi à côté qui était genre full wild, tu sais. Ça, c'est la meilleure représentation de. Moi, qui s'est toujours sentie comme une outcast, qui a toujours été un peu différente, même à un jeune âge. Okay? C'était une super longue intro, mais je pense que ça valait la peine d'en parler <rire> pour que vous compreniez un peu d'où je pars. Okay? Donc oui, je me suis toujours sentie comme une misfit, je l'ai tatouée sur le bras justement. Um, et au travers de ça, il y a toujours une espèce de push and pull entre... J'ai envie de fit in, j'ai envie d'être comme les autres, mais en même temps, j'ai aussi envie d'être moi, d'être authentique, d'être moi-même, puis d'être différente. C'est fucking nice d'être différente. Puis justement, je disais ça à des élèves dans mon bureau, la semaine passée, avec qui je faisais l'intervention, puis j'étais comme « c'est cool d'être différent, c'est le fun d'être différent, on devrait célébrer ça, et pas, et pas juger ça, et pas en avoir peur. Right? » Bref, là, je m'en vais dans une autre, euh, une autre lignée. Je préfère un épisode là-dessus aussi. Mais euh, tout ça pour dire que je me suis toujours sentie différente. Et dans mon parcours académique, euh, c'est sûr que ça s'est fait sentir, t'sais. Quand j'étudiais à l'université, euh, j'étudiais, j'ai fait un bac en enseignement. Et of course, moi, j'ai plein de tattoos et j'adore les tatouages. Si vous ne le saviez pas, parce qu'en effet, vous entendez ma voix si vous ne me connaissez pas, vous ne voyez pas que j'ai plein de tatouages. Puis, euh, je me souviens, pendant mon bac, qu'on me disait, « Ah, oh, t'as trop de tatouages, c'est sûr que tu ne te feras jamais engager, C'est sûr que tu n'arriveras jamais à avoir de poste. Euh, tu sais, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel d'avoir des tatouages. » Puis, est-ce que ça me fâchait? Ça me gossait. J'étais genre, « C'est quoi le rapport? » C'est pas parce que j'ai des tatouages que je suis pas capable d'enseigner. C'est pas parce que j'ai des tatouages que... ben j'ai moins bien réussi mon baccalauréat ou que j'ai moins les compétences pour enseigner. Et pour moi, ça n'a jamais fait aucun sens que l'on jugeait les gens sur leur style, leur apparence ou leur couleur de cheveux avec leur professionnalisme. Tu sais, je comprends. Je comprends que, oui, l'apparence peut jouer un rôle. Oui! Oui, l'apparence peut jouer un rôle dans le sens où on est toutes comme veux, veux pas, et on va tout juger au premier regard, right? Tu sais la première impression. On va être comme oh, tu sais si tu vois quelqu'un qui est différent, mais peut-être que tu vas te questionner par rapport à ok, mais est-ce que cette personne-là est vraiment professionnelle? Est-ce qu'elle peut vraiment faire sa job? Whatever. Tu sais c'est comme c'est de la merde, mais c'est humain. Ça fait partie de de nos réflexes humains en fait d'étiqueter puis de classer. Tu sais c'est 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 notre cerveau nous aide nous fait ça, nous aide à classer les informations. Dans le fond, c'est pour ça qu'on fait ça. Ok? Donc oui. Je comprends qu'on peut, à premier regard, faire mm, okay, se questionner ou être choqué ou être surpris euh, qu'une telle personne qu'une personne euh, puisse avoir des tatouages ou des, 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 des couleurs de cheveux différentes. Puis encore là, je comprends qu'on peut être surpris, mais guys, on est en 2023, okay? on peut-tu fucking get over it? <rire> on peut-tu get over it et réaliser que la couleur des cheveux, les tatouages, le style vestimentaire n'a aucun fucking rapport avec le professionnalisme d'une personne. On peut-tu en revenir? OK? Puis je pense que de plus en plus... Ça se transparaît. T'sais, de plus en plus, euh, justement, les milléniaux deviennent en position de pouvoir, deviennent les euh, dirigeants d'entreprise, ils ont des cheveux de couleur, ils ont des tattoos, ils ont des piercings, ils ont toutes sortes de choses dans leur apparence qui fait qu'ils sont différents et qui ne sont pas nécessairement typiques. Là, je fais des petites guillemets avec mes doigts, mais vous ne me voyez pas. Euh, typiques, en guillemets, euh, professionnels. On est habitué de voir, mettons quelqu'un en tailleur, euh, pis là, ok, les cheveux attachés, ta -ta -ta, là, on va dire, ah, oh, ça, c'est une personne professionnelle, puis oh mon Dieu, ben, si t'es habillé classique, ben là, t'es professionnel mais si t'es habillé par exemple, avec un coton à thé, ben, ça sera pas professionnel. Mais, ça a tellement pas rapport! C'est con! <rire> c'est ça ce que je trouve ça con, j'ai toujours trouvé ça stupide! Tu sais, je me souviens dans mon bac on me disait tout le temps ouais mais tu seras pas pris puis tout ça puis aujourd'hui ça me fait vraiment rire parce que je suis comme guys là il y a une énorme pénurie en enseignement de profs on se demande pourquoi bref il <rire> y a une énorme pénurie d'enseignants puis ils s'en contre calice que j'ai des tatouages ou pas right puis en plus ben là, je fais de quoi d'autre dans le domaine scolaire quand même mais je pourrais être enseignante puis ils s'en foutent que tu aies des tatouages puis à la limite là si te refusent parce que tu as des tatouages, tu vas te faire prendre ailleurs parce qu'il y a une énorme pénurie. Puis c'est rendu maintenant qu'on engage des gens qui n'ont même pas un bac en enseignement, quasiment, parce qu'il euh, y a trop une pénurie. Fait qu'on sentend que avoir des tatouages, c'est tellement la moindre des choses, c'est tellement pas important. Puis ça veut pas dire que tu fais pas bien ton travail. Puis c'est quelque chose que je pense qu'on a besoin d'intégrer, de parler, de comprendre en tant que société. On est tellement porté à juger facilement, rapidement, les gens sur leur apparence, puis on ne s'attarde pas à, à essayer de les comprendre, de leur parler, de voir un peu, « OK, mais hey, tu sais, elle a des tatous, mais ça, ça, c'est quoi le rapport? » Ça n'a pas rapport, ça n'enlève rien à ses capacités, ça n'enlève rien à ses connaissances, ça n'enlève rien, point. C'est juste un choix. C'est juste... Une décision que la personne est comme, moi j'aime ça les tatouages, j'ai envie de m'en faire, point. Moi j'aime ça avoir les cheveux roses, bleus, whatever. Ça n'enlève rien à mes capacités. Puis je trouve c'est cool parce il y a des gens qui osent quand même, puis encore en train de parler de ma grand-mère, mon dieu. Mamie, est-ce que tu me parles de l'au-delà? <rire> je pense à toi aujourd'hui. Ma grand-mère avait genre 70 ans, puis elle avait des mèches mauves dans ses cheveux blancs. J'étais comme, Pis elle avait le, le nez percé, puis je la trouvais tellement cool. Ma grand-mère était fucking cool. Puis j'étais comme, je trouvais ça nice que à son âge, elle était encore aussi flyée. Elle a toujours été flyée. Elle était pas pareille comme moi nécessairement, mais elle était flyée puis elle aimait ça, tu sais, avoir genre des bijoux pis des trucs qui flashent puis comme sortir du lot. Ça faisait pas d'elle une moins bonne personne, ça faisait pas d'elle une moins bonne grand-maman ou une bonne mère ou une bonne moins bonne ci ou une moins bonne ça. Pis je trouvais ça tellement nice qu'elle, à son âge, était comme, moi je m'assume puis j'ai envie de me des couleurs dans mes cheveux. Je m'en fous même si je suis plus vieille. Parce que ça aussi, il y a énormément de... Pas de pression, mais tu sais, quand on va dire, mettons, ah ouais, mais ça fait pas vraiment son âge, tu sais. Ah, cette personne-là devrait peut-être pas mettre ça, ça c'est pas de son âge. Qui qui décide ça qui qui a décidé que tu pouvais plus mettre des crop top à 60 ans? Genre, on s'en fout. Pourquoi est-ce qu'on donne autant d'importance à ces jugements-là, à, à l'apparence des autres? You do you! Fais des trucs à toi, man. Si toi, tu pas game de mettre un, un crop top à 20, 30, 40, 50, 60 ans, peu importe. C'est correct. Mais viens pas juger les autres si eux ont envie d'en mettre, que ça leur fasse bien ou non. Tu sais, parce que les gens vont dire parfois « Ouais, mais tu sais, ça leur fait pas très bien, ça lui fait pas très bien. » Tu sais, par exemple, justement, aux gens qui ont un, un, un plus gros surplus de poids. Ouais, pis toi, tu trouves que ça lui fait pas très bien. Peut-être qu'elle est vraiment bien dans son chandail, pis qu'elle le own. She's a bad bitch and she knows it. puis qu'elle la sent bien là-dedans. Fait que, good for her. Tu sais, mêle-toi tes affaires, puis arrête de juger les gens sur leur apparence. Puis, définitivement, si tendance à juger les gens sur leur apparence, puis à, à, à entretenir ça, tu sais, pas, mettons, juste comme un, un, une façon de classer des choses dans ta tête, là, de ton, ton, ton réflexe de cerveau, tu sais, c'était comme « Ouais, mais c'est pas beau, ça fait pas bien, puis nan, 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 tu tu tombes un peu dans le justement là, le jugement, le gossip, le, le, le toxique, le, le, le pas fin pour rien, right? » Si tu fais ça, je te dirais de te questionner. Je t'amène à te questionner à savoir... Qu'est-ce que ça vient dire sur toi, premièrement? Puis qu'est-ce que ça vient chercher en toi? Pourquoi est-ce que ça te « trigger»? Puis la plupart du temps, là, les choses qu'on va juger ou pas aimer chez les autres, c'est soit des choses que nous, on fait également, mais dont on n'est pas tant conscient ou on est dans le déni, ou c'est des choses qu'on aimerait être plus. Tu sais, Par exemple, tu vas juger eh, la personne qui est en surplus de poids qui met un « crop top », Peut-être que c'est parce que toi, t'es peut-être plus mince, peu importe là, ok, plus mince, plus grosse, peu importe, on s'en fout, ok. Ça c'est pas tant important dans mon exemple. Peut-être que toi, tu te permets pas de mettre des crop top. parce que tu te dis ben j'ai pas la chaîne pour ça ou je suis pas assez mince ou je suis pas assez jeune, si je suis plus vieille, je devrais pas mettre ça ou peu importe. Peut-être que toi, c'est parce que tu te juges puis tu te dis, tu te permets pas de faire ce move là, tu te permets pas de prendre ta place, tu te permets pas d'avoir de, 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 des excentricités ou de faire ce type de choses-là. Tu te permets pas de mettre un crop-top, là, ça va te faire suer, puis tu vas être comme, tu vas regarder l'autre gens l'autre personne, l'autre gens l'autre personne, avec un peu de jalousie, puis c'est super inconscient. Là. Notre, notre premier réflexe, c'est comme, ok, tu vas juger, tu vas bullshitter ou tu vas parler dans l'autre de la personne. Mais si tu prends jamais le temps de faire un peu d'introspection, puis de te demander... Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu vas continuer de rester dans cette espèce d'état-là de, de, de constant jugement puis de, de, de cercle vicieux dans lequel, au final, t'es malheureuse. Au final, t'es pas bien parce que tu te permets pas d'être toi-même ou de faire ces excentricités-là ou de t'habiller comme tu as vraiment envie de t'habiller. Fait que je pense que c'est des super bonnes pistes de réflexion à te, à te poser sur si ces comportements-là, ok? Revenons à nos moutons. C'est tout connecté, là, OK? Je, je m'égare, mais en même temps, je m'égare pas tant, là. Tu sais, les jugements, nanana, machin, machin. C'est tout relié à ce que je veux dire par rapport à pourquoi est-ce qu'on juge autant les gens par rapport à leur apparence, à comment ils s'habillent, à euh, leur couleur de cheveux, à leur shape, à leur, leur body shape. Tu sais, tout ça revient à une chose qui est... Premièrement, <rire> mêlons nous de nos affaires. Ça, c'est une très bonne chose à faire, hein? right? Se mêler tes affaires, se mêler tes oignons, se regarder soi avant de regarder les autres. Puis ça, je dis pas dans se juger soi-même. Je dis ça dans faire de l'introspection, deal with your own shit, avant de commencer à juger les autres, OK? Puis questionne tes croyances, questionne tes pensées, questionne tes jugements. Pourquoi est-ce que tu penses de cette façon-là? Qu'est-ce que ça dit sur toi? ça, c'est vraiment la meilleure chose à te, te poser. Qu'est-ce que ça dit sur toi? Qu'est-ce que ça dit sur moi de juger une personne sur ses cheveux? Ou de penser que cette personne-là pourrait pas mettre ça? Ou de penser que cette personne-là ne serait pas professionnelle parce qu'elle a plein de piercing Ça n'enlève rien à la valeur de la personne. Ça n'enlève rien à ses capacités. Ça n'enlève rien à son expérience. Ça n'enlève rien à, ses, à son bagage. Puis je pense que c'est quelque chose qui, comme je disais tantôt, en tant que société, on doit déconstruire peu à peu. Puis mon petit côté optimiste voit le fait que, de plus en plus, on déconstruit ça. Ou du moins, si on ne déconstruit pas, il ben, y a tellement de pénurie que là les gens ne s'arrêtent plus juste au physique. <rire> c'est comme une bonne chose d'un côté, dans le sens que ben, c'est une mauvaise chose d'être en pénurie, mais c'est une bonne chose parce que ça nous oblige à ben, accepter des gens qui, peut-être à accepter d'engager, pardon, des gens que peut-être les, les, les gens n'auraient pas euh, engagés auparavant. Tu sais, je me souviens, c'était beaucoup plus difficile dans mon temps avoir un emploi, puis c'était vraiment comme, OK, il fallait être un tel physique, il ne fallait pas avoir ci, il ne fallait pas avoir ça. Tu sais, c'était super... Euh... Oh mon Dieu! Super lourd! <rire> C'est tellement lourd! Puis il y a eu plein d'emplois dans lequel j'ai travaillé, qu'il fallait que ok je m'habille d'une certaine façon. Tu sais, j'ai travaillé euh, comme réceptionniste pendant des années. Et euh, <rire> je me souviens, quand j'avais passé une entrevue pour être réceptionniste dans un bureau d'agent immobilier, tu sais, c'était très chic puis tout ça, je m'étais habillée chic et il n'avait pas vu mes tatouages. Tu sais. Puis <rire> quand j'avais commencé à travailler, il y avait une bosse euh, qui n'était pas là en entrevue et qui, euh, qui m'avait vu mes tatouages. je elle comme Comment ça, t'as des tatous On n'aime pas ça, les tatous ici. Puis je dis Comment, ah, ben, vous m'avez engagée, là, sauf. So... <rire> tu sais Puis finalement, elle a vu que, tu sais, j'étais super compétente, puis je suis restée là plusieurs années. Puis après ça, je me suis bien entendue avec cette personne-là. Puis elle m'a pas juste jugée sur mon apparence. Mais ça me sidère à quel point on donne énormément d'importance à ça. Puis est-ce qu'on peut, en tant que société, en tant que collectivité, Juste se dire « Fuck that! <rire> » puis apprendre à connaître les gens avant de les juger sur leur apparence. Et se faire une propre opinion par la suite. Après avoir un peu plus connu la personne, après avoir échangé des discussions, après avoir laissé la personne faire ses preuves, pour voir si oui, peut-être elle est professionnelle ou non. puis je pense qu'on a de quoi vraiment qui est comme un peu... Pas toxique, le dans... Ce à quoi on s'attend d'une personne professionnelle. Puis, tu comme je disais tantôt, on a une espèce de, de, de cliché de... Par exemple, pour une femme, ben tu sais, elle est en tailleur, avec des talons hauts, elle a peut-être les cheveux attachés, elle, elle porte du maquillage. Ça aussi, c'est une autre chose. Hein? Si tu ne portes pas de maquillage, ça se peut que les gens te jugent. Ou ils vont dire « Ah, oh, elle a l'air fatiguée. » Ou « C'est -ce ça. » Mais peut-être que j'aime juste pas ça, porter du maquillage. Puis moi, je suis quelqu'un qui ne se maquille pas énormément... Quand j'ai envie, quand je fais des sorties, je me lâche plus. mais sinon, je me maquille pas, pas beaucoup. Puis, eh bien, ça aussi, au début, c'était comme les gens trouvent ça bizarre ou me disaient que j'avais l'air fatiguée. ou tu sais, C'est moins habitué, parce qu'on est habitué de voir une femme qui est un peu plus maquillée ou qui a au moins un mascara ou qui a quelque chose. Tu sais. fait, Je veux qu'on se requestionne par rapport à c'est quoi être professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est obligé d'avoir des balises comme ça? Ou est-ce qu'on peut juste se laisser être? Se laisser être nous-mêmes, sans se juger sur la moindre des choses. Il y a une autre chose également, tu autant l'apparence puis tout ça, mais il y a également le le côté comment dire, le dialogue, OK um, pis ça c'est quelque chose de vraiment touché, je trouve. Tu sais, je travaille avec des ados et pour moi, c'est important de ben de créer un lien avec eux. Puis, ce que ça veut dire pour moi, créer un lien, c'est, ben, discuter avec eux, d'être moi-même, of course, je reste professionnelle, entre guillemets, c'est quoi être professionnelle? Professionnelle dans le sens où, euh, ben, j'ai une distance, pour moi, c'est des élèves, je ne suis pas leurs amis, je n'irai pas boire un verre avec eux, c'est fucking weird de faire ça, c'est des adolescents. Donc, pour moi, c'est comme, je garde une distance, je reste professionnelle, mais je vais être chaleureuse, je vais faire des blagues, on va déconner, je vais parler comme je parle. Ok, je vais pas, genre, sacrer à tour de bronze, on s'entend, là, je vais quand même faire attention par rapport à ça, mais pour moi, c'est d'être moi-même, d'avoir du plaisir avec eux, puis de pas être non plus, genre, non, tu peux pas me dire ça parce que euh, je suis un professionnel. Je veux les écouter, je veux être là pour eux. Et ça, pour moi, ça fait partie de créer un lien, ça fait partie de mon rôle dans mon travail quand je fais de l'intervention. Et c'est comme ça qu'on a un lien fort. Puis, je sais que certaines personnes se comme, « oh mais non, mais tu peux pas faire des blagues » ou « oh non, mais tu peux pas euh, créer un lien comme ça » ou « Ah oh, non, il faut que aies une distance à ça ». C'est correct, c'est leur vision. Moi, j'ai une autre vision par rapport à ça et ça fonctionne super bien. Puis, c'est pas pour rien que j'ai un lien extraordinaire avec les jeunes avec lesquels je travaille parce que je suis moi-même et je les laisse être eux-mêmes également. Je vais pas tout filtrer ce qu'ils vont me dire, ils vont me dire « Non, 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 on parle mieux, là, non, 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 je vais les laisser être eux-mêmes. » Puis je pense que ça, on a besoin de plus de ça. Autant les jeunes que les adultes. On a besoin de sentir qu'on peut être nous-mêmes sans avoir à mettre une tonne de filtres. Une tonne de « Je dois faire attention. » Une tonne de « Ok, ben là, euh, euh, qu'est-ce que les gens vont penser? » Puis tu sais, « Comment est-ce qu'il faut que j'agisse? » Puis là, ça, c'est peut-être pas mieux. puis Tu sais, il y a un juste milieu, right? Genre, je sais que vous comprenez ça. Puis, oui, je vais être professionnelle. Puis, tu sais, quand je parle par exemple avec, euh, avec mon boss, je vais être plus, euh, <rire> plus articulée dans mes trucs. Je vais pas dire fucking à tour de bras, on s'entend. Mais je vais faire attention. Mais je reste moi-même. Puis, je reste honnête. Je reste vulnérable. Je reste fofolle comme je suis. Puis après ça, ça revient à, à, à mon boss de voir si lui aime ou pas ça. Mais. Au final, ça n'enlève rien au fait que je suis quand même professionnelle, je fais ma job super bien, j'ai quand même toutes les capacités, puis j'ai quand même le bagage, puis j'ai quand même l'expérience, puis j'ai quand même mon bac et mon certificat en poche. Puis le fait que j'ai des tatouages ou que j'ai des cheveux de couleur, ça n'enlève rien à ça. So, juste nous dire, on peut-tu se donner du slack? <rire> on peut-tu se laisser être soi-même? Puis c'est dire que ça n'enlève rien à nos compétences. Puis je pense qu'il y a tellement des métiers où c'est super cadrant, où est-ce qu'ils ne nous laissent pas expérimenter, puis être wild, puis être flyé. Puis tu sais, quand je dis être wild, c'est pas genre... On s'attend, euh, arrive pas genre tout nu à job, <rire> Tu sais, fais pas des niaiseries de même, mais c'est juste d'être foufou, d'être soi, d'être soi-même, d'être authentique. Oui, en restant professionnel, en guillemets, mais si on se questionne en savoir c'est quoi être professionnel, moi, dans ma tête, être professionnel, c'est être capable d'être diplomate, de bien traiter mes collègues, sans tomber dans le, justement, le, le gossip ou le, 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 le bitching ou les trucs comme ça, puis c'est être capable de leur parler avec respect, faire ma job, respecter mes, mes, mes timelines, respecter les limites, faire le travail qui m'est demandé, prendre mes pauses puis de respecter mes temps de pause, faire mes trucs... T'sais, ça, pour moi, c'est une question d'intégrité. Être intègre, pour moi, il y a à être professionnel avec ça. Être intègre. Respecter tes temps, de ne pas mentir, de ne pas bullshitter, de ne pas aller parler dans le dos de quelqu'un, d'être capable d'être diplomate, de faire mes choses. Ça n'a rien à voir avec mon apparence. Le professionnalisme... Ça devrait pas, ça devrait en aucun cas être dicté selon la façon dont on s'habille ou la façon dont on est, notre apparence. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi. Je suis sûre qu'il y en a qui sont pas d'accord. Je <rire> suis sûre qu'il y en a qui vont me dire oui, mais il y a des lieux, il y a des milieux où est-ce qu'il faut que ce soit professionnel. Puis même, je comprends. Oui, c'est vrai qu'à certaines places, il faut que ce soit professionnel. Puis encore là, professionnel, c'est quoi Professionnel, j'arrête pas de le dire, mais tu sais, par exemple, je pense à Catherine Dorion en politique, qui allait à la chambre, euh, je sais plus quoi, puis qui portait un coton à thé. Puis là, c'était super fait de bâcher, genre, tu portes pas un coton à puis nanana, puis... Mais qu'est-ce que ça fait? <rire> genre, tu sais, je pense que le milieu où... Ma chaise est comme full craquée, là, mon Dieu, je m'excuse. Euh, je pense que le milieu où c'est le plus... Euh, comment dire? Pas difficile, mais justement, là, le milieu de la politique, c'est là où l'apparence compte pour mon Dieu, énormément. Ou l'apparence compte énormément. Parce que, tu sais, c'est comme ben, l'image que tu projettes, puis comment les gens du peuple vont te juger, puis il y a tellement de monde, puis nanana. Mais encore là, on s'entend dessus que des fois on exagère, puis on s'entend entendu que les gens au pouvoir sont pas nécessairement les plus professionnels. T'as beau être en tailleur, mais tu peux être quand même vraiment cave. <rire> T'as beau être en tailleur, puis tu peux dire ben des niaiseries. Fait que, <rire> je pense à notre. <rire> À notre premier ministre en ce moment. Bref. Fait que euh, du Québec, tu sais, c'est comme. <rire> T'es beau être en tailleur puis tu peux dire vraiment des niaiseries. Fait que ça n'a pas rapport. C'est juste une question d'apparence. Fait qu'on peut-tu arrêter de juger ça? S'il vous plaît! On peut-tu se permettre d'être soi? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, venez m'écrire, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que vous avez vécu le même genre de truc que moi par rapport à ça? Est-ce que, est que vous avez toujours senti qu'il fallait que vous entriez dans un moule pour être accepté ou pour avoir l'air professionnel ou pour avoir un emploi ou pour ci ou pour ça? Est-ce que vous ressentiez cette pression-là ou est-ce que vous avez toujours été quand même très à l'aise puis toujours été professionnel ou euh, dans ce mo modèle-là? Ou est-ce que vous sentez que vous avez été brimé de votre liberté d'expression puis euh, qu'il fallait que vous entriez dans un moule? Je suis curieuse de savoir ça. Fait que venez m'écrire sur Facebook, sur Instagram. Laissez une review si aimé l'épisode. Ça me fait vraiment plaisir quand vous laissez une review, quand vous venez m'écrire. Vous le savez, je le dis tout le temps. Partage l'épisode sur tes réseaux sociaux. Venez m'écrire si vous avez envie de continuer la discussion. Je suis pas mal certaine qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais le professionnalisme. Oui, mais c'est correct. » Je comprends qu'on a chacun nos opinions. Mais moi, je pense que personnellement, on devrait juste arrêter de donner autant d'importance à ce que les gens ont l'air et plus à... Ben, qui ils sont en fait, puis comment ils font les choses. Sur ce, je vous laisse, je vous aime, passez une belle fin de journée, et on se revoit dans un prochain épisode. Salut!